0: Boa tarde, pessoal. Já tô convidando aqui o... esperando aqui o Marcelo Zulu entrar na nossa live. Já avisei ele aqui, tá só? Tô só aguardando. Samanta, boa tarde. Diego, boa tarde. César Bressan... Bressanini, boa tarde. Milton Teacher, boa tarde. Só na <risos> Mônica também tá por aí. Só esperando aqui o, o nosso parceiro da... Da rodada, participar. Boutique Loja Móvel, Diego, Esquilo, Milton Tite, eu já falei. Se eu deixei mais alguém passar aqui, não lembro. Se eu deixei mais alguém passar, César. É isso aí, Boutique Loja Móvel entrou agora. Então, só fazer uma introdução aqui: Jackson, meu amigo Jackson da Exodora Automóveis, também está por aqui na área. Zulu, acabou de chegar. Marcelo Chima. É, Shin, Marcelo, Shin, MA. Boa. Beleza, Jackson? Chegou o homem! <risos>
1: <risos> e aí, Marcelo,
0: como é que tá as coisas?
1: Cara, tudo sob controle, graças a Deus. E por aí? Por na, san, na Santa Paz? Na Santa Paz. <risos> tudo, tudo tranquilo. É. Acordou agora, cara? Porra, acordei agora não, cara. Mas nessa quarentena, eu não sei se tá de dia, se tá de noite, qual o dia, quanto tempo eu tô aqui parado. Tá, tá cara, aqui... Pior, que...
0: pior que tu falou uma parada é séria, maluco. Esses dia me perguntaram assim, porra, Felipe, que dia é hoje, cara? Aí eu falei, cara, eu acho que é 45 de outubro de 3 mil, maluco. Eu não faço ideia que dia é hoje. Não tá. sei se é sexta, se é sábado, tá todo mundo zoneado nessa parada. Tá
1: por aí, cara. Tá por aí. Cara, complicou a situação. Mas porra. fazer o quê, né? Pelo que, pelo que eu entendi, essa é uma medida muito necessária, então, já que o nosso governo falou pra gente fazer, vamos fazer, né, vamos obedecer e confiar neles. É, nos resta isso, né, cara, a gente tem que confiar, exatamente o que você falou ali,
0: entre concordar ou não concordar, não importa, né, não importa. Pô, óbvio que a gente tem a nossa opinião, e você tem a sua, eu tenho a minha, talvez a gente compartilhe da opinião, mas enfim, decretou, tá decretado, não tem o que fazer, né, vai Sim. fazer o quê? Vai remar conta maré, não dá, né. A gente, tem que, a gente tem que participar e fazer com que a nossa, a nossa engrenagem rode, né? tanto a econômica quanto a de saúde. Né? Então, elas que, a gente tem que achar um ponto de equilíbrio.
1: E esse é, é o ponto mais difícil. Né? É então, aí, o, governo tem, o governo tem a equipe deles e parece que esse ponto de equilíbrio vai ser alcançado após essa quarentena. Né? Se essa quarentena está sendo feita, eles já calcularam esse ponto de equilíbrio, então.
0: Fazer o quê? então, é, particularmente, eu tô vendo assim: uma, uma um pico da curva aí nos próximos 10 dias, ah. e daí é só depois controle. Eu não vejo ainda um, um giro normal no mês de abril, querido só lá no mês
1: de maio. Mesmo. Entendi, ah, vamos esperar. Vamos, vamos, vamos esperar. esperar. É. Enquanto, enquanto houver essa quarentena, a gente tem que se virar dentro de casa mesmo, fazer nossos exercícios, exercícios dentro de casa. E, tá e manter, manter nossa, nossas atividades Aproveitar esse tempo Aproveitar esse tempo para a gente se reinventar Para a gente pensar em coisas diferentes Porque eu, eu tenho certeza que o mundo A partir desse momento não será o mesmo Não <risos> é, vai, tá é, Com certeza no, na, daqui a anos nos livros de história Vai estar tá lá, tá lá registrado Que essa pandemia mudou muito A forma de pensar de todo mundo
0: <risos> Exatamente, a gente, a gente passa por essa sacrif esse sacrifício, mas o ser humano ele é extremamente adaptável. né
1: Exatamente. Então,
0: nessas horas, a gente vê a capacidade que a gente tem de lidar com situações que a gente jamais imaginou que lidaria e se a gente imaginasse não iria ser da forma com que está sendo na realidade. Exatamente. E aí é uma parada muito louca né, a gente imaginar isso, então, só vivendo mesmo. Mas, meu querido, primeiramente, muito obrigado tá, por você participar desse bate-papo com a gente aqui. Eu tenho certeza que vai ser muito bom para a galera, até para a gente trazer conteúdo produtivo. Né? Tem um monte de gente que traz besteira aqui para rede social. E a ideia do, do, meu, do meu canal aqui de comunicação é o contrário, é trazer coisas produtivas, de alguma forma. Então, já conversei com, com educador físico, já conversei com com médica veterinária, já conversei com especialista em contabilidade, vou conversar com nutricionista, estou conversando com você agora na parte de, de treinador de atletas de MMA, atletas de, acho que é Wesley, né, você é, é mais focado nessa área, e eu tenho aqui, só pra gente fazer uma introdução, o professor Rafael Magalhães entrou agora, grande abraço, fiz uma, uma live com ele também. Então, rapaziada, quem estiver acessando não, não souber quem é o Zulu, vou falar rapidinho aqui uma, um, uma, uma pequena apresentação dele. E a gente já toca o barco aí para não ficar muito extenso. Então ele é, atualmente o Marcelo Zulu é sócio da Aspera Sports, desenvolve eventos e projetos esportivos e atua como técnico de wrestling e MMA na Astra Fight Team, referência internacional na modalidade. Ele é técnico e empresário esportivo e tem um currículo muito grande aqui, eu vou ler só um pedacinho, fundador de uma equipe esportiva de wrestling 2001. Maior referência nacional da modalidade, no, no esporte, fundador da Liga de Wrestling no estado do Rio de Janeiro, minha terra natal inclusive, uma das melhores referências administrativas do esporte, diretor executivo da Federação Paranaense de lutas amadoras e por aí vai. Então, Zulu, de novo, brigadão mais uma vez por você participar disso daí. Eu só queria te fazer uma perguntazinha antes da gente iniciar as lives que eu estou fazendo aqui no, aqui no Instagram eu deixo disponível no meu canal no YouTube, caso alguém queira assistir e não, não puder participar aqui em tempo real com a gente. Você autoriza? Posso colocar lá no, no YouTube, sem problema? Fica à vontade, cara. Porra. Não, então tá tranquilo, então tamo junto. Então, cara, quer começar falando alguma coisa aí?
1: Cara, primeira, primeiramente, muito obrigado, muito obrigado pelo convite. É, eu fico, fico honrado de estar participando aí. E vamos que vamos, o que eu puder contribuir... Vai ser sempre um prazer pra mim, né?
0: Rapaziada, também quiser participar aí, mandando pergunta, tá? Eu vou tentar ler aqui e, e vamos que vamos. Eu fiz um, um pequeno roteirinho aqui pra gente se guiar. É óbvio que a gente pode... Ex-BBB, ó. Ana, Ana Carrada tá falando ali, ó. Ana Carrada. É um ponto que eu ia falar, cara. É um ponto que eu ia falar. Eu ia chegar nesse ponto aí. Tem problema em falar do BBB? Não, né? Tranquilo. Não, tem problema nenhum. Tem problema. Eu, eu, eu vou fazer um gancho do BBB e você vai entender o porquê. Mas vamos lá. Cara, o tema é o seguinte. Como sobreviver ao apocalipse zumbi? Né, foi um tema que você mesmo colocou no teu Instagram. Oh,
1: quem mano.
0: quiser acompanhar ali, depois dá uma olhada no Instagram dele, quem tiver no meu, né? E o que, que você tem a dizer como
1: sobreviver ao apocalipse zumbi? Cara, tá complicado. Tá complicado. Primeiro, primeiro cada, área, cada área específica é, tem seu método de sobrevivência. A gente aqui no esporte, no MMA, a gente teve um, um problema gigantesco. Isso, isso aí foi compartilhado. Todos os eventos do mundo foram cancelados, ninguém está lutando, as academias fechadas, não tem como você trabalhar pela internet, não tem nada. Então, de é repente, tipo, você é advogado, você está ali no seu laptop, passando informações, passando informações, etc., então você consegue manter a sua atividade. Dentro ali, dentro de casa. O atleta, o atleta em si, não só do, do MMA, ele fica muito prejudicado porque ele tem que se reinventar dentro do espaço, dentro do espaço ali da, da casa dele. E sozinho praticamente, né? Espacinho. Assim, ah, tem uns que são milionários. Deve ter uma academia, caralho, tudo, tudo, tudo junto. Não, eu digo,
0: mas... sozinho. tipo treina de MMA, é geralmente é em dupla, né? Treino de luta, geralmente é em dupla. Como é que tu vai lutar contigo mesmo? Então, precisa ter aquele sparring, aquela parada meio louca. Se não for membro da família que estiver amor... ali no, no convívio, né? A esposa. Ah,
1: tem... Ah, tem Ferrou. Gente que... Tem gente que faz sparring com a própria mãe e tal, pra ajudar <risos> <risos> ah Mas... Dep
0: Dependendo da idade, ainda vai, né? Mas se for coroa, é
1: mais tenso. Ah, porra, pode, pode chamar a sogra para fazer um sparring. Ah, fica aqui na quarentena, aqui em casa. E, e aí sempre ajuda. Né? Mas o, 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 o grande lance é que realmente tá, todos estão numa situação muito difícil e a gente tem que se reinventar. Então, como que você vai fazer para substituir os, os treinos? Substituir é impossível. É impossível. Tá o que você tem que fazer é manter sua atividade, é manter o seu corpo e mente ativos e preparados para retomar as atividades no futuro. Então é isso, é isso que vai contar. A galera, o, o perigo número um, alimentação. Isso aí é o perigo número um. Porque o atleta de MMA tem aquela fase em off e tem aquela fase é, competitiva. De quando corte de peso, vai, geralmente. Na, na, aí tem que fazer um drop de peso, etc. Aí quando você vai pegar o atleta na fase em off, meu Deus, é chocolate, pizzaria, aí é complicado. O, o, a perda, a, o, o ganho de peso é incrível. É inevitável. Essa luta. Então a pessoa luta, se ele não tiver mais compromisso nem nada você vai ver que em 15, 20 dias é assustador. É papo de bater uma foto e não reconhecer. Bater a foto do gelo da luta e bater a foto da pessoa é, 15, 15 dias depois, é arriscado nem reconhecer de tão grave que é. Então, tem alguns atletas que ainda não tem esse controle de, de, de manter uma dieta, tentar manter um peso, não subir muito para depois não ser uma perda de peso muito agressiva, etc. Então, o que é tão importante quanto você manter o seu corpo ativo é você ter agora uma disciplina alimentar. Cara, isso... Fundamental. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Não é porque está parado que, que, que você vai começar a comer lixo, blá, 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 e vai chutar o balde. Então, olha a a visão que eu tenho que eu tenho agora desse, de, de, dessa próxima etapa que nós vamos ter, que é o pós após pós-apocalipse é, pós, apocalipse. apocalipse vai ser vai ser o ano todo vai ser o ano todo mais, vai, vai render, vai porque... render imagina, todos os eventos foram encerrados todos os eventos de MMA foram encerrados
0: então... até quando, por enquanto, que eles estão encerrando Zulu?
1: hum?
0: Inicialmente, qual é, o, qual é o deadline que eles estão encerrando os, os eventos? Do ano inteiro, já foi tudo encerrado? Não, não.
1: É, por exemplo, o UFC está pleiteando agora um substituto para o Cabib, ou seja, eles estão visando realizar o evento. Não sei se vai ser em portas fechadas, etc. Eu acredito Sim. que vai ser cancelado, mas é muito incerto. Então, eu tenho uma atleta que vai lutar no Canadá em junho, ninguém sabe se vai ter realmente esse se vai rolar no UFC Canadá, ninguém sabe o que vai acontecer é, até que... as Olimpíadas foram canceladas também né, cara? as Olimpíadas foram canceladas e as Olimpíadas é... só no segundo semestre e agora o UFC quer botar uma bronca de fazer os eventos antes do primeiro semestre então não tem como ter certeza, Tá tudo muito incerto Tá uma loucura e o que nós podemos, podemos ver agora? A gente vai ter uma, uma reserva de mão de obra gigantesca, porque todos os brabos estão sem lutar.
0: Estão parados.
1: Estão parados. Então, aqueles, uhum. atletas, aqueles atletas meia boca, que estão tão ali ó disputando, disputando a subida... Vão ficar na gaveta um tempo ainda, né? Vão ficar na gaveta, porque o, o, os eventos grandes vão dar preferência para quem? Para os atletas que já tem nome, para aqueles atletas que eles têm que dar giro, para os atletas que vendem. Eles vão ter que recuperar em Penterville, em venda de ingresso, todo esse período que eles ficaram em off. Então, complicou. <risos> complicou o mercado. Quem está subindo, vai, vai... quem está subindo não sabe o que vai acontecer. Quem está lá em cima, não vai ter essa de pegar a luta meia boca, não vai ter essa. Vai ter que sair na porrada com qualquer um que aparecer. Vai ser só topo. Vai ser? É. Então, a mentalidade agora é estou em quarentena, o mundo está parado, mas continuo sendo atleta, continuo visando chegar ao topo do mundo. É... Alimentação básica, Saí, mandei alimentação, não ter, esquece essa porra de off, porque os eventos podem te chamar a qualquer momento. Acabou a quarentena? Pode aparecer. Quem tem que tá estar pronto, né, cara? Tem que estar tá pronto. Tem que estar tá pronto. Principalmente quem está subindo. Quem está lá com o seu contrato assinado, etc. Vou lutar no UFC. Ele tem um calendário. Aquele cara que está assinado com. Vamos chutar um evento aí. ACB. Ah, ACA. Agora virou ACA, né? Um evento russo. Muito bom. Alucinante. O que, que acontece? Nesse, nesse evento. São várias edições, mas sem um calendário fixo e com um plantel de, de, de lutadores muito grande. Então, do nada, eles podem te chamar. Não tem essa de mais um, dois meses de antecedência. Ela fala assim, meu irmão, estamos fazendo evento e vai dar giro, vai dar giro, e vai dar giro. E aí? Está pronto.
0: Roda. Se tu não estiver pronto, tu tá roda e vai para o final da fila.
1: Se não estiver pronto, tá morto. Então, é, é uma fase crítica, assim, que você vai definir muita coisa é muita coisa de quem é quem. É um... Então, não, não, lembro nem o que fazer. Sim, quem de fato
0: é o, quem de fato, quem de é, fato tem... é o disciplinado que vai manter aquilo dali, ou é o cara que, como tu falou, meia boca que não sabe o que quer e ah, não, vou esperar acontecer para começar a tomar atitude. O cara que esperar, por... esperar acontecer, ele esperar acontecer tá ferrado, né? Não tem tá como.
1: igual. Eu mandei, eu mandei um recado agora pros meus atletas, né? No, no, a gente tem um grupo lá né dos no, atletas e eu não sei direito eu só sei que eu, eu no caso não tenho direito a receber e também eu não receberia né, é, mas parece que o governo realmente vai liberar 600 reais para os atletas autônomos não, atletas sim, autônomos, eu também estou nessa profissionais, né? profissionais, aut profissionais autônomos autô e daí eu avisei galera, pega aqui esse vamos da tá live Eterna campeã de, de, de todas as galáxias. É, a Crisinha apareceu. Porra, essa aí é uma das mais fanáticas que a gente já de pisar de é Guerreira mais. Então, Cris, obrigado por estar é participando. Guerreira. Então, é... o que eu tenho para NMA? Atletas, estejam preparados. Porque vai sair do meio, no, no nada, quando acabar a quarentena, vai explodir um monte de evento. E se vocês não estiverem preparados, não estiverem com um passo à frente vocês vão ficar no final da fila vai todo mundo se ferrar então cuidado então, ah, o, o áudio tá bom aí ou deu, deu um tilt? não, o áudio tá
0: bom só que tá picotando, não sei se é só pra mim ou se pra galera também vou pedir pro pessoal comentar aí se tá picotando pra eles também se o meu áudio ou se é o teu é. de repente alguma conexão aí, aí pagou a, a internet não Zulu? porra
1: meu irmão <risos> é é, o, corona, o Corona pegou a Tinha aqui, cara. <risos> porra. Tá no 3G, pô? Pô, eu tô no 3G, cara. 4G essa porra aqui. Tá, tá. Esse, esse, a, o Corona atacou a Tinha aqui, cara. Complicou, cara. <risos> mas tô... Pegou. Mas tô vivo ainda. Tô vivo. Reapareci. Pelo, vi... Pelo visto, deu uma queda aí no, 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 no nossos... <risos> nos nossos participantes. Mas... É, não, tá
0: subindo de novo. A galera tá chegando de novo ali.
1: Opa, então vamos que vamos. O é importante saber Vamos ver isso. se não... É, 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 qual a parte a gente estava, que eu já me perdi? Cara, na verdade, estava na,
0: na questão dos atletas que tem que manter o, o, o corpo em dia, podemos dizer assim, para, caso caso de acontecer algum evento repentino, que, que os organizadores procurem profissionais para de imediato, o cara não pode ter tempo de se preparar, ele tem que estar ali pronto para lutar. Né? Então, é basicamente sim. isso. Até porque tem mais atleta né, do que os eventos suportam, né? Então não, não, não tem evento suficiente para escoar essa galera inteira em peso, né? Então vai ter um evento, vai ter outro, talvez eles acelerem os eventos, até para dar uma estimulada também, mas o cara que ficar para trás, o cara que não se cuidar, o ele tá, tá ferrado, né? Ele vai, vai lamber chão durante um tempo. O Zulu tá tentando conectar de novo. De novo.
1: Cara, tô vivo, rapaz. tô aqui na área.
0: Apareceu de novo, porra.
1: Porra, quem aí vai meu irmão? Tamo aí.
0: Aqui, <risos> então, tamo. Eu então, vi você tava. Tá, você não tá vendo, né?
1: Porra, então não, não sei o que, que tá acontecendo, cara. Porra.
0: É a 3G, porra. Troca de operador. É TIM isso aí?
1: É TIM, é desgraça essa porra.
0: Ah, TIM e vírus, né, cara? Dá merda. Não, é, não é combina. Foi, muito. Foi, foi coronizado.
1: Porra. Coronizado. Coronizado, <risos> tá complicado a situação.
0: Ah, a galera tá entrando aí, ó. Mestre Coelho, meu mestre de Taekwondo, apareceu aí também. Nesse,
1: nesse tempo que eu fiquei fora, apareceu alguma pergunta? Tem alguma coisa demais aí no caminho?
0: Não, apareceu gente te sacaneando, falando pra você pagar a tua internet.
1: Cara, mas tá em dia ainda. Eu tô... é. Você acha que agora, nesse momento, você acha que eu vou pagar? Tô falando que vão abonar a porra toda? Eu acho que eles não vão nem cortar mais, né? Então,
0: se bem que a internet não é... Não. não sei se é considerado serviço essencial, né? Porra. Oh.
1: Caralho, eu vou ficar aqui. Ah, vou ficar aqui, ó, tranquilaço.
0: É, né? o Zulu. Zulu, você está, de, está demais. Em... Rei do bambu. Porra, se rimar complica isso aí, né, cara?
1: Cara, Zulu já rimou, já complicado.
0: O último que rimou com bambu na frente do Silvio Santos foi tenso, né? Cara, não.
1: Mas, mas, olha olha essa, essa. Essa foi foda. É, foi 2005. Vitória Extreme Fight, que tivemos vários atletas, vários atletas que fizeram, que fizeram história no, no, no mundo lá lutando, né? Talis Leite lutou, se eu não me engano, Talis Leite lutou, etc. É... E eu não lutei, mas era convidado do evento, é... eu era convidado do evento, aí eu fui entregar um prêmio, blá blá blá, uma torcida toda, ficou. Ei, hey, Zulu, vai tomar um de rima homem! <risos> Então, porra. Em peso! Tô... O couro tava em peso. Em peso? Não, o ginásio inteiro. Deu 4 mil pessoas. Já tá acostumado. Já tá tudo tranquilo. <risos> grande zodô, meu irmão. Alain Limão. Pô! Oh. Você tá vivo ainda, bicho? Porra, eu tô. Saí lá de Curitiba, cara. Eu tô morando em Balneário Camboriú agora. Porra, se você quiser aqui vir visitar, irmão, tem anfitrião. Depois que... falar com os amigos. Depois, depois que o Corona acabar, né? É, depois que o Corona acabar.
0: Boneari tá é, fechado é. também, cara? O tá fechado? Tá tudo fechado. Tudo Ninguém de fora entra em Boneari também, né?
1: Então, Só se for é.
0: comprovar morador, entregador, alguma coisa.
1: Assim. Nos primeiros dias, nos primeiros dias, eles estavam sendo rigorosos assim. Agora Bem, não sei. É. estão sendo tão rigorosos. Mas o negócio é o seguinte: é respeitar a quarentena. Como, como eu falei, tem uma equipe toda do governo de cientistas, estudiosos, e eles decidiram que a melhor opção é a quarentena. Eles conseguiram levar, levar, em conta, levar em conta a situação econômica, levar em conta é, tudo, é, todas as consequências que isso pode trazer e decidiram que essa é a melhor opção. Então, eu vou fazer o quê? Não sou eu que vou, que vou ver um vídeo do YouTube e vou ficar vendo o mapa mundi e falar que descobrir qual é a melhor opção para todo mundo, né? Tá... Se os caras grandes
0: decidiram isso, quem somos nós para refutar isso,
1: né? É, se eles estivessem falando, ele falando de luta, se eles estivessem falando de luta, se eles estivessem falando de porrada, eu até dava minha opinião, mas
0: sobre o é, o é foca
1: governo chinês, porra.
0: <risos> Nem a língua dele a gente consegue falar, porra.
1: Porra, <risos> porra. Eu, 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 porra, eu já, tive, eu já tive o prazer de estar lá na China, lá. Cara, é, é, é diferente, é diferente.
0: É tenso, né? É tenso. É meu diferente. irmão também, meu irmão, ele, ele mora fora do país e viajando muito. E lá na China foi um dos lugares que ele mais teve dificuldade de, de, de ficar,
1: porque Não, lá o negócio
0: é meio tenso mesmo.
1: Lá, lá os caras comem tudo, qualquer coisa que se mexa e faça barulho, eles comem. Então é, é foda, se, se, você é, botar um anão, se você botar um anão, botar um, é, um, um, um doente terminal, lá eles comem. De eles, eles cozinha e comem. Então é foda.
0: Então, é, tem aí, uma, eles têm uma, uma filosofia de vida diferente da nossa.
1: Exatamente. Nós temos aqui um, um atleta campeão mundial, campeão mundial, é, o Psyche, que está aqui ao vivo na, na, na live com a gente. E ele morou durante anos lá na China. E ele meteu aqui, ó, quanto preconceito. <risos> então, Não é preconceito, é experiência pós-conceito, né? Ó, então, ó, ele é, ele é a pessoa que viveu lá ele pode ele pode falar melhor que a gente, né? <risos> mas, mas, vamos, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Aqui, ó, o Alberto lutando. Zulu, você <risos> deveria estar lá na... Sei lá, passou muito, passou muito rápido no livro que ele falou. Putz, ele fala, Zulu, cara, você cara. deveria estar lá
0: lutando e... Pera aí, deixa eu voltar aqui. Tacando essa zorra toda de cabeça. Porra, quem deram.
1: Mas, enfim, <risos> em falar em China, falar esporte, falar, falar na porra toda, o mais importante é o seguinte, se até as Olimpíadas que eram que seriam no segundo semestre, que seriam no segundo semestre foram adiadas. Eu não tenho uma previsão assim de quando vai voltar os eventos de MMA. Então o MMA, o mercado do MMA está realmente fodido.
0: Está ferrado. como grande parte do, dos mercados hoje em dia, dos setores, né?
1: Praticamente Exatamente. todos os setores. Exatamente. Então o atleta, o atleta que não tiver preparado para responder instantaneamente vai ficar para trás, vai ficar para trás. Então aproveitar essa quarentena para tirar férias, para beber, tá ferrado. Não tem, não, 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 porra. Esse aí só se não tiver um contrato assinado, é, se ti, se não tiver um contrato assinado, se tiver na guerra, tá fudido. Se você tiver um atleta, ah, eu sou atleta do UFC, sou atleta do Belo, sou atleta do, do, do One FC, já, já assinado, eu tenho um tempo. Então, se o cara se der o luxo de falar assim, não, é, quando os eventos voltarem, eu só vou lutar no final do ano. Beleza.
0: É, tá ferrado, ele vai, ele vai ficar na geladeira aí muito tempo ainda. Ah, o cara é, não pode se dar é. esse luxo
1: assim, né? Não, mas, mas tem gente, tem atleta que pode se dar esse luxo, mas isso deve ser 1%. De resto deve estar é? a pandemia. Então, se o cara, Pegar as caso, não seja isso, tem que ficar na atividade o tempo todo. E a pergunta é: como você vai, como você vai, é, dentro de casa, dentro de um espaço restrito, substituir o seu treino? Substituir o seu treino. Substituir, substituir o treino. É impossível. Mas tem várias atividades que vão te deixar, é, vão te deixar ativo, vão te deixar preparado para você entrar em camp de treinamento e em um mês, 40 dias, estar pronto para sair na porrada, rendendo próximo a 100%. O conselho que eu dou é, é procurar, o, o, procurar o seu preparador físico, ficar ali em sintonia com ele montar um ciclo, agora, de no mínimo três semanas de treinamento, no mínimo três semanas, porque é a previsão que a gente tem de, de voltar à vida, e, e, e pegar exercícios básicos, dar um pico no coração, movimentar, força você não vai poder fazer, porque em casa você não vai ter nada demais. No máximo, você vai ter tua mãe para levantar no ombro e tal. Que de repente uma geladeira, é um fogão, não, uma geladeira, um fogão, <risos> alguma coisa assim. Então, né? né não, é, não é tão legal, né? Então, o então, que que acontece? Geralmente, você vai fazer o que? Jogos para manter o, o cérebro ativo e reflexo. É, movimentação básica, sombra, como que, você vai fazer, como que você vai fazer isso? Quantas vezes ao dia você vai fazer isso? Então, porra. E a galera... É, eu não sei, mas os atletas que acham que ficar conectado no, 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 no X Vídeos o dia todo vai substituir as atividades físicas Eu acredito... Vai produzir hormônio? Exatamente. A galera... Porra. Aí tem o um cara que fala, ah, eu, tô mantendo, eu tô mantendo ali a atividade. No máximo, você vai ficar com um braço maior que o outro. Então, meu irmão, então, calma. Você precisa fazer mais coisas além disso, meu irmão. Então, é, é ser de nada. Porra. Uma coisa muito importante também que eu recomendo. Que porra, eu, fui, eu fui atleta, fui da, fui da Seleção Brasileira de 2000, 2014, e muita coisa que eu fiz foi forjada em cima de vídeos. Ah, graças a Deus, eu, pô, minha família sempre foi bem de vida, caralho, então eu tive recursos para conseguir vídeos que ninguém tinha. E Até a Confederação Brasileira já pegou e já roubou alguns vídeos. Meu, o assim, senhor, meu, meu uh, grande amigo pessoal, diretor da Confederação, tinha coisas que eu conseguia de fora e ele falava, assim, oh, isso foi confiscado. <risos> de então, porra, vídeos. É... Hoje, putz, uh, o, o, o... não tem mais essa de coisas secretas. Então você tem acesso a tudo. Então você manter o seu cérebro ativo, ligar, abrir, abrir o YouTube, estudar, pesquisar, ficar olhando o que, que o nego está fazendo, o que o nego está treinando, é importantíssimo. Hoje nós estamos passando por uma fase de estudos. Nós vamos estudar, nós vamos nos reinventar. Nós vamos criar coisas que, vão ser, que, que nunca foram feitas antes. Então, porra, você chegar e começar a estudar, começar a ver ó, alguns vídeos, buscar coisas de longe. Você vai lá no, 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 no site lá de, de, de. Vai lá no site lá que fala de, de, de MMA, Vai lá e confere. Porra, você gosta de karate. Vai lá, entra no site do karate, faz uma pesquisa, coisa que você não faria no dia a dia de repente eles mostram uma posição que você nunca viu. Aí você vê uma competição, para ali, assiste o campeonato mundial de Jiu-Jitsu, assiste o campeonato mundial de, 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 de karatê assiste uma luta de Muay Thai, Pô, vai lá, né, confere, entra ali na, 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 na Tiger, na, em alguma coisa, em alguma coisa, em, em, em algum ginásio lá da Tailândia, de, de uh, alguns ginásios da Tailândia que eles têm uh, que eles têm vídeos etc. Dá uma observada, faz esse estudo. Com certeza alguma coisa você vai absorver. O que você não pode é ficar no ócio. Cabeça parada, cabeça parada ficando do diabo. Você vai acabar fazendo o quê? Por ligando no next vídeo. não tem jeito. Porra. Experiência própria, Zulu. Porra, mesmo Claro, pô. <risos> ah, é. Inclusive, tá eu parei do x pra falar com você, porra, senão... ah, <risos> porra. Por isso a internet tá meio tensa. Já deve ter consumido tudo, né? É, exatamente. Nós temos aqui <risos> o, o Game Boy perguntando de ou Durateston, Zulu? De posteron, É só ter... anabolizante isso aí, né? Isso. Cara, se eu não me engano, se eu não me engano, é... Deposteron e dutest... Duratest... Durateston Os médicos recomendam tomar Período e período revezando entendeu? Então, porque Se você tomar muito um, não sei Acostuma, aí é bom dar uma Dá uma alternada, mas aí você Pergunta pro seu médico que ele vai Falar, e eu não sei a tua idade Se você tiver precisando já tomar essa porra Você tá ferrado, cara Porra e caso, já, já tá bem
0: avançado, já, já tá crítico tá o negócio.
1: E caso você te, é, esteja querendo treinar, é, treinar, tomar, por tomar, por indicação própria, aí você tá mais ferrado ainda, cara. Desiste dessa porra. Meu irmão. Você é, tá forte. e luta com as armas que tem, irmão. Porra, vai treinar, vai fazer alguma coisa prática aí, em vez de que estar tá querendo arrumar subterfúgios fora da, fora da sua própria genética.
0: Pô, é, tem gente que gosta de encurtar o caminho, né, cara? Então, vamos fazer o caminho certo, né?
1: Tu não dá. Uma coisa que eu falo, cara, é anabolizante, essas paradas assim, em atletas, é muito mais comum do que o pessoal imagina. Muito mais comum. Mas, Sim, nas academias
0: que... mesmo, isso é vendido na, na cara dura. Eu cansei de ver isso também.
1: Então, mas isso é geralmente o atleta amador. O atleta profissional que tem uma carreira, ou quem é em receita, quem faz, é o um médico. Então, você vai pegar... Você, você vai pegar atletas que rodaram no doping, ou fizeram por conta própria, conta própria, chutaram o balde, ou o médico, ou o médico errou o ciclo, ou falaram assim, foda-se, vamos arriscar, vai que não faz o doping. Porque geralmente quando você pega alguém que, que, que usa, é recuperando de lesão, ou tá em off completamente sem, sem competir, coisas assim. Em fase competitiva, ninguém toma. São... Mas aí o cara se lesiona. É porque
0: pega no doping, né,
1: cara? Ah, ou, por exemplo, o cara se lesiona. Ele vai ficar o, o ano todo sem competir, se ferrou. É normal. É normal. Eu não vou ficar citando nomes, etc. Mas é, não, é normal. não, não. Nem precisa. Então, então é, é o quê? Eu vou condenar isso? Não, não vou condenar. Eu não vou condenar isso. É, foi uma decisão tomada com o um médico, tomada dentro da consciência esportiva, etc então o que não pode fazer é você chegar é você chegar na, na, na para competir alterado você chegar para competir alterado você chegar ali com bropa um você chegar você chegar ali com um estimulante alguma coisa assim que já já sai do, do que a gente chama de fair play é, em outras áreas em outras áreas você é lesionado, você é em off você é sem lutar Aí vai estar consciência. Tendo recomendação,
0: aí. tendo indicação correta é e verdade. tal, não fazer nada sozinho.
1: Exatamente. Porra, grande nome do Fischer. Porra, isso aí é esgrimista, brother. Sinistro. Porra. É sério, o cara é, o cara é, é esgrimista, porra.
0: É. O, o Alberto aí tá falando direto, ó, falar sobre os jogos abertos de Piracicaba.
1: Então, cara, não é, não é jogos abertos de Piracicaba. Jogos abertos do interior, lá de São Paulo, no estado de São Paulo. Então, eu... É, eu lutei já por Piracicaba. Piracicaba já assediou, já assediou os jogos abertos algumas vezes. É uma cidade, cidade de referência, né? interior de São Paulo é muito rico. interior de São Paulo é muito rico. Então, esses jogos abertos é um dos maiores movimentos uh, esportivos do mundo. É né? uma parada assustadora. Eles contratam atletas de fora, é, alucinante a parada. E eu tive o prazer de participar anos e anos. Então, tem anos e anos, meu irmão. Tamo junto. Mariana Angelina Caninha. Não, Maria Angélica. Maria <risos> É minha
0: tia. Melhor é que é minha tia. Renato ah, Canha, do, BJJ. BJJ do, é, do é do teu mundo aí, né?
1: Renato Canha, Renato Canha faixa preta lá de Curitiba, lá, faixa preta da CEMCista. Esse é, é uma escola que não precisa de apresentações é, O Renato Canha é, Faixa Preta das Antigas Tem um bom, bom trabalho lá em Curitiba com, com aulas, projetos esportivos Ele dá aula é, Dá aula para pro é, o COPE, ele Então é, Os policiais os policiais lá são muito bem assessorados através do, do Renato Canha. <risos> Tem a então, tamanho. O COP é, é
0: corregedoria de Operações Especiais, né? provavelmente.
1: Não, não. É o, é o, é o Comando. É o, é, o da, da então, é o Grupo Especial da Polícia Civil. Especial. Então, em vez de BOP, que seria da PM, é o COP, que, é, que é da Polícia Civil. Então, uhum. o trabalho deles é. O trabalho deles é sinistro lá Então você vê qualquer matéria O copy que foi lá Os caras são fera Os cara, caras cara são fora. Cara então foda. a gente tá grandão,
0: né, cara? O cara tá acompanhando a nossa live aqui A gente tá grandão, hein?
1: <risos> tá grandão, tá
0: grandão Pô, tivemos
1: até Tivemos até nossa Eterna campeã, meu irmão
0: até, é, até a Cris blog apareceu Não sei se ela tá aí de novo Mas ela apareceu lá Deu um, deu um oi E, cara, uma coisa assim é. Eu lembro que no início da live Eu falei que eu ia puxar o gancho Pro, pro BBB, né? Mas não é não é nada comprometedor, Opa. não. Cara, mas assim, é, lá é. no BBB...
1: For, ó, quanto mais. Quanto mais comprometedor, melhor, eu prefiro. Aqui, ó, o Renato Grena É, viu? É centro, <risos> centro, centro de operações policiais de operações. Pescais, É o COP. Então. Porra, os caras que... são casca é. grossa. Só,
0: só tem é. casca grossa naquela banana lá. Os caras já nascem com colete à prova de bala.
1: É, também. Também, graduado também graduado no, no jiu-jitsu, faz um é, é, envolvidíssimo com as artes marciais e pelo visto ele é muito ciumento, que eu falei do, do copo <risos> e não falei do pop, né? Mas é, essa parte aí, essa parte de intervenção, negociação, ele que é um dos cabeças lá, inclusive há pouco tempo no meu Instagram eu publiquei é, eu publiquei uma, uma postagem dele, bem interessante, falando do grupo de negociação do Pop, do, do que é muito mais complexo, que é muito mais complexo do que a gente imagina. Se você parar para conversar com ele a quantidade de curso, a quantidade de estudo que eles têm que ter, para estar com uma arma na mão e estar negociando com, com uma pessoa que está prestes a fazer merda. Pô, <risos> é, tem que ter talento, né, filhão? Tem que ter talento, tem que ter talento. E pior que você olha pra ele, é um bicho feio, cara, todo ruim. É... <risos> e, e ele, na hora, ele tem que conseguir passar confiança pra pessoa que ele está negociando, né? Eu, se eu fosse um... Bicho oh, o trabalho não, emocional cara, é violento, cara. nesse caso. É, cara, se eu, se eu sou um psicopata, que eu tô prestes a fazer alguma merda, e olho pra cara dele, com aquele bigodinho mal feito e tal... E... Vai fazer... Eu ia assim, cara, esse cara tá mais podido que eu, vou me entregar. <risos> vou me entregar, vou me entregar. Vou ajudar um pouquinho, vou
0: ajudar um pouquinho ele.
1: Pô, oh, inter... oh, interessante também que entrou agora na live aqui o, o Matheus Buffa, cara, campeão do Future, do Future FC, ele que vai participar agora do Contender, é, que também não se tem data certa, ele foi um dos poucos brasileiros selecionados para participar do The Contender do, do UFC. Então, você com certeza, se gostar do UFC, você vai ver muito o nome dele. Pode ver muito o nome dele aí. Eu tenho certeza que ele vai dar show. É uma, é uma máquina de bater. E também cai no mesmo problema desse Wesley. É feio de dar pena. Então, eles vão se <risos> destacar é, meu irmão, não só pelo talento, mas pela aparência também. Que, porra, uma figura dessa é difícil você esquecer. É uma tia,
0: Tu fala que o cara é desprovido ah. de beleza exterior?
1: Não, não, completamente. Completamente, completamente. Ele é um troço estranho. Oh. É
0: um troço estranho. <risos> o é Elio tá sei, te que chamando que é de difícil, bonitão. Tá tem, tem uma Eu pergunta ali. Muito, cara. Cara. Tem, uma, tem uma pergunta ali em cima. Do, acho que foi. Não sei se foi do Wesley, se não foi me perdoa, mas ele falou pra por, que, que, por que, que você é chamado de broquinha?
1: Ah, eu matei...
0: Já que tu gosta de pergunta comprometedora, então não sei.
1: Bom, é o Matheus Bufadaro que tá falando, o nosso campeão do Future FC, é... o nosso futuro representante do, 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 do UFC. Por que me chamam de broquinha? De broquinha. De broquinha. Cara, Cuidado com o que você vai falar, Zulu. Então, cara, primeira coisa, Zulu é referência nacional, né? Minha? Zulu é referência nacional de brocação. Então já começa, já começa por aí. Então... Porra, se o cara chegar e me, e, e, e me chamar de broquinha, eu não sei se ele está querendo fiscalizar o meu desempenho, eu não sei se ele está querendo ter alguma intimidade maior comigo, mas... Sei lá, Bufa, seja um pouquinho mais específico. Que é que eu posso Não
0: sei, né? Voltando àquela questão do ex vídeos lá, teve um cara que comentou para fazer a. alternar os braços, né? Tem gente que consegue fazer com os dois. Não sei. Vai saber, o cara, né? Os braços eu crescem juntos.
1: No meu caso, Mas, E falar nisso, e falar de tentar me deixar sem graça, né? Na live, né? Que a galera tá tentando me deixar sem graça. Me fala. É... A...
0: Acho que o Zulu não pagou a conta de internet de novo, hein? Vamos ver se ele vai voltar aí. O áudio tá cortando demais aí, Zulu. Não sei se vai cair, se a, se a rapaziada tá com dificuldade de ouvir você ou se sou eu também. Só tem gente do, de, de, da área de arte marcial aqui, né, cara? Tem bastante gente do, das lutas aí. Tchau, Angélica. Obrigado. Obrigado por ter participado aí. Estamos <risos> vendo aí? Voltei? Voltamos, voltamos. O pessoal tá falando pra tu pegar a senha do Wi-Fi do vizinho, pô
1: mas a culpa não é minha, não, cara. Pô. De certa forma, não, 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 não tem Wi-Fi aí, não, mesmo? Sério? Claro que não, cara. Eu, eu sou roots, cara. Eu sou... Meu irmão, aqui em casa, não tem Wi-Fi, não tem privada, meu irmão, não tem porta. Não tem nada. Porque é guerra. É guerra. É raiz, é raiz. É a raiz. A única coisa que tem aqui em casa é a churrasqueira.
0: E papel higiênico? Papel higiênico tem que ter, né?
1: Não, eu não uso essa porra, não, Bruno. Pra quê, né? Pra quê? Não, porque, meu irmão, o Zulu não caga. O que eu como, o que eu não gostei, eu cuspo. O resto é absurdo. Pô, <risos> não tem essa. Ó,
0: oh, algumas umas pessoas comentaram ali. Gastou o 3G, pegou o Wi-Fi vizinho. <risos> Renato, fora, o plano dele saiu. Cara, as perguntas passaram aqui. Quem quiser fazer novas perguntas, manda de novo ali pra gente seguir. Mas olha é só, só aí, você cara. lembra que eu falei que eu tive no início da live ali? Do, do BBB, né? Isso,
1: exatamente.
0: O, é assim, o link é o seguinte, é, nós estamos hoje confinados dentro de casa, né, só que com menos pessoas, né? E na época que você ah, tava lá no BBB, junto com o Marcelão, aquela turma casca grossa que tinha na época, que eu, na época eu via é, o BBB, e, pô, qual é a diferença? Só que lá tinha uma academia, você podia treinar, eu via que vocês faziam algumas coisas lá e tal. Qual é a diferença ou semelhança que tem entre você estar tá confinado num, num período de, de pandemia e você estar tá confinado numa casa com um monte de gente, cada um falando mais besteira que o outro, cada um arrumando encrenca emocional lá embaixo. E, mesmo assim, vocês conseguiram fazer lá o possível para se manter, treinar na academia. Como é, qual é a... a sei lá, uma diferença e uma semelhança que você faz com relação a isso?
1: Cara, a semelhança é que você confi tá confinado tá confinado num ambiente não de, não de prisão, você não tá preso, tá... mas lá você tá com o um objetivo de ganhar dinheiro, tem outros atenção. Aqui, a gente, na pandemia, nós estamos isolados com a família, com a família, então por acaso como eu moro aqui em Balneário Balneário Camboriú, sozinho é... Irmão, eu tô confinado sozinho eu fico eu, sozinho, X Vídeos então, porra não tem não tem muito o que fazer e a, o tipo de emoção que traz para a gente é diferente, porque primeiro que a gente aqui é, tá inseguro, no Big Brother a gente fica inseguro e aqui a gente fica inseguro Vamos que vamos de novo, Zulu. Aí, cortou metade do que eu falei? Qual, a, 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 até qual parte que chegou? Cara, na verdade, eu nem sei.
0: Eu não sei porque... então,
1: você...
0: Ficou picotando muito.
1: Puta que pariu. Você, você perguntou a diferença de confinamento é porque... do Big Brother a pandemia, né? É, que lá no BBB tu tem aquele emocional abalado, né? Um, quer dizer, abalado
0: teoricamente, tá confinado, por opção. né? Você tá lá porque Isso. você quer estar lá diferente de uma pandemia que você está confinado porque você precisa estar então uhum. como é que funciona principalmente o lado emocional disso você você quando você está em casa mais à vontade né obrigado a estar em casa mais à vontade você pode simplesmente ter a opção de não fazer nada lá também você tem a opção de não fazer nada só que são foram momentos diferentes né? lá não sei se você estava no auge de, de competição não sei como é que estava naquela época mas são situações diferentes mas realmente você treinar confinado é, por opção, né? em volta de um monte de gente que também é da área e você está confinado em casa para treino em si isso também tem uma diferença né?
1: cara, tem uma grande diferença primeiro que lá é... foi, uma... foi algo voluntário, é, eu me propus a fazer aquilo lá segundo, que o tipo de tensão e insegurança que eu tenho lá é completamente diferente porque a tensão, a insegurança que eu tenho lá é sobre, será que eu vou ganhar, na minha época era 500 mil, será que eu vou ganhar 500 mil? Será que o público vai me aceitar? Será que... Eram coisas assim, completamente diferentes. Hoje, a minha preocupação, o tipo de tensão que eu tenho é, será que o mercado vai suportar a quantidade de atleta que eu tenho? Será que eu vou, depois disso os prospectos que eu tinha que eu, que eu tinha dentro da academia vão render o que eles o que eles o que eu acredito que eles renderiam antes da pandemia então lá você está numa está num patamar
0: diferente daquela época.
1: isso eram tensões eram tensões eram tensões que eu tinha de forma positiva e agora eu tenho tensões de forma negativa então, eu fico agora nessa pandemia. Eu tô, com uma, eu tô com uma expectativa ruim de todo o cenário. E lá, a expectativa que eu tinha era de algo muito bom. Então, são, são, são coisas diferentes. Imagina. É, como eu falei, eu sou eu moro aqui sozinho, etc. Então, o meu confinamento sou eu eu e Xvideos. Então, lá, na, lá no Big Brother, é, era eu e mais uma galera. E quem tá confinada agora, a maioria está com a família. Então, é muito mais fácil você tá com a família, tirando a sua esposa, que a galera está se divorciando direto aí, por causa dessa porra, desse <risos> confinamento. Então, a galera está bem. Está bem. Na... A nossa preocupação é o quê? Economia? Como que a gente vai é, lidar? É pagar a com... conta, investir é ganhar dinheiro. Pô. Então, eu até... Eu tô vendo, eu tô vendo aqui na... Eu tô vendo aqui que entrou Giovanni Almeida, que foi um atleta que também foi da Seleção Brasileira de Wrestling, teve a participação, teve a oportunidade de fazer vários treinos pela Seleção na Bulgária, etc. É, calhou da gente já lutar é grande. também. E, porra, lutadores de MMA, MMA bravíssimos de, de, é, de uma época onde não tinha muita, muita mídia, o pessoal lutava mais pela glória, então, porra, é um prazer estar aí. É, nós temos aqui. Ela na raça, né? Pô, nós estamos online aqui, além do Matheus Buffa, que é campeão do Future FC, o, o Luiz Cado, que também é campeão do Future FC, do... É, em categorias diferentes. E por acaso os dois treinam juntos. E se eu não me engano, nas horas extras, eles formam um casal. Então é bem interessante você... comprometedor. Comprometedor, isso assim. não, não é comprometedor. Não, o homossexualismo no, no, no esporte é mais comum do que você imagina. Tá aí ó. os dois, aí eles podem se abraçar, etc. É, eu não sei. Eu tô. Eu acho que, que de vez em quando eles torra é. mas só eu tem só
0: casca acho... grossa ainda, né, cara. Tem galera do, do jiu-jitsu, tem galera do MMA. Você ali da parte do Wesley, eu mestre de taekwondo também, também tô na área. E, e disso, caminhos
1: paralelos, né? Não, entrou aqui também agora o Paulo Lanzelotti, conhecido como Mico Sagui lá, da, lá de Niterói. Faixa... <risos> ele é faixa preta de Karatê. Ele é faixa preta de Karatê, né? antigo, um estudioso da área. Mas por acaso ele escreveu errado aqui na live. Ele escreveu faixa preta de transa. Com certeza foi o, o corretor. O corretor sacaneou ele ali, né? Foi o corretor sacaneando. Ele escreveu Karatê, mas como ele deve ficar pesquisando transa para aprender. É, no Google, agora ele quer aprender e tal, fica aí por acaso corrigiu e em vez de karatê acabou saindo transa. Mas a gente sabe. A gente sabe que, que, que ele no esporte é um grande contribuidor.
0: Ah. Ah, muito bom. Realmente, só, só a Caixa é grossa aí, cara. Bacana. Bacana. E, e a, essa galera, ela, ela é toda lá do, do teu time, lá da sua equipe? Não, né? São, são pessoas aleatórias também, né?
1: Não, são ah, grande parte são pessoas aleatórias, outras ali eram parte do time que que, que eu fiz parte. Então alguns foram foram alunos meus e outros, é, sei lá, estão aí xingando mesmo. É que minha cara de otário. Só faz é o Porra. É isso, isso
0: é isso é nítido porque eu vejo o Marcelo Brigadeiro fazendo isso o tempo inteiro. É exatamente. <risos> Ele fala, porra, pede para ser zoado.
1: Pede mas lá, Nós estamos aqui, V Santos Barreto, caraca, eu sou o único atleta que não sou faixa preta de nada. Cara, você é o mais importante, você é atleta. Se você é atleta, a faixa... Tá é começando. E outra, você vai pegar esportes como wrestling, é, o Muay Thai original, o judô, é, não importa a faixa. Você, o seu currículo é, ou você ganha ou você perde. Ponto. Não tem essa. Ah, você é o que Ah, sua faixa preta, sua faixa roxa. Não tem essa. Ou você ganha ou você perde, porque isso é um esporte de competição. Então, ou você mostra resultado, ou você está no meio do bolo louco. Então, você perguntar para alguém, você é qual faixa de wrestling? Ah, se você for... Se você for ver um juvão no Japão, um Muay Thai na, na, na Tailândia, não tem uma organização assim que, que vai determinar a faixa de cada um. Você ou compete ou não. Aqui no Brasil a gente adota o Muay Thai, o, o Muay Thai, se eu não me engano, foi a Confederação Brasileira de. Eu não me lembro qual foi a Confederação Brasileira que, que, que adotou o Muay Thai e fez uma divisão de faixas, que fez uma para adaptar o, o esporte para a nossa, nossa realidade. Então, ah, depois que esse lance de a faixa em si, começou a, a contar mais do que o mérito da pessoa em competições. Mas se você for ver bem, aqui no Brasil, você sai na porrada do que No Muay Thai? É, profissional e amador. Pronto. Se você tem dois anos de competição, tem cinco anos de competição, é a mesma coisa. O que importa é se você vence. No wrestling, assim, desde o início. Você começou a lutar ali, você que está aqui, está em seis meses praticando, você vai olhar o campeão mundial que está treinando do seu lado e você vai falar não, meu objetivo é vencer dele. E ponto final. Não tem essa de ah, eu sou, o meu status é porque eu tenho uma faixa. Então são coisas completamente diferentes. Você que é do, é do Taekwondo, porra, é esporte competitivo, mas você sabe que o importante é o rendimento. É, é, quando você pega um atleta, a Falavina, né? Falavina é Falavina o nome dela. Eu tive o prazer de, 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 de competir. Flávia. Eu tive o prazer de competir. A Flávia Falavina, né? eu tive o prazer de competir com ela, não com ela, mas no mesmo evento que ela, nos Jogos Pan-Americanos de 2007 que ela, o, o Diogo, porra, gente finíssima. Porra, são sensacionais, com pessoa o técnico dela também, gente boa pra caramba. A gente teve a gente, na hora de treinar, lá nos Jogos, jogos Pan e tal, a gente ia nos mesmos horários e tal. Eu tive um bom contato com ela e tive uma boa aprendizagem com ela sobre, sobre o Taekwondo. Ela falando sobre o Taekwondo. Então você vai ver que esportes que são competitivos o que... competitivos não, olímpicos. Desculpa, esportes olímpicos o que mais conta é o resultado, é a sua classificação, etc. Dificilmente alguém vai perguntar a sua faixa. A faixa é mais para o esporte participativo. É você mostrar que tem um estudo. Ah, o cara é faixa preta de jiu-jitsu. É que ele tem um estudo, tem um tempo e tem condições de replicar o que ele aprendeu. Então, isso que significa a faixa. Se ele, se ele falar que, ah, eu sou faixa preta, eu vou vencer aquele faixa marrom, não. Em competição, não. não. Isso não significa, não significa isso. Na cabeça do leigo, na cabeça do leigo, a pessoa que não é do esporte, que vê só a faixa, de repente isso dá um peso maior. Mas não é verdade. A pessoa pode ser um mestre das galáxias, mas ele vai passar da sua condição física, não vai, tá, não vai ter condições de, de repente, lutar com aquele garotão ali, de aquele garotão de 25 anos, faixa roxa, pô, tá num ritmo competitivo incrível. Então, são coisas totalmente diferentes. É o que acontece no MMA. O MMA é um esporte novo, é um esporte recente. Muita coisa está mudando, muito conceito está mudando. Se você for ver o MMA de 5 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Ali a forma de lutar, os princípios básicos são diferentes. está mudando sempre, mudanças, né? Muda sempre isso. Está mudando sempre. Por quê? É um, é um esporte muito novo não tem ainda aquela a solidificação de um, de, um, de um biotipo, não tem a solidificação de um estilo dentro dele. Por isso que no MMA você tem que estar sempre pronto para inovar, sempre pronto para apresentar algo diferente, que é uma situação que a gente está vivendo agora. Que a gente está vivendo agora. Vamos ficar um mês parado, proibido de ter contato com outras pessoas. Essa é a hora de você desenvolver o que a tua cabeça. A mente. Você não só manter a atividade física dentro de casa, não só manter uma alimentação, manter uma alimentação condizente com com, com alimentação de atleta, mas também é a hora de ficar em casa parado no seu tempo vago, tirar do X-videos e botar Campeonatos mundiais, botar atletas de nome, estudar as pessoas. Para, pega seu caderninho ali, para e anota. Pô, eu vi o Magregor mandando um soco assim, assim assado. Puta, faz o Scout. Pô, quantos socos o cara deu? Quantos socos foram certeiros? Foram e assim por diante. Ah, em qual momento ele deu. ele deu. Ah, o upper dele, de, de, o aper dele é muito bom. Assista, umas cinco luta deles. E ver em qual momento ele deu up. Por que ele deu up. Qual que o nocauteou. Ah, foi quando o cara entrou com o um direto. Ah, foi quando o cara entrou pro, pro, pro lado do canhoto dele. É um Estuda a de estratégia estudo. dele. Exatamente, é o um momento de estudo. Você pega aí... Você pega é, vários atletas aí de qualidade que tem muito que te apresentar. Porra, por exemplo, o, o, a, a Desânia. Pô,
0: Esse cara é bom, cara. Luta,
1: Esse cara é bom. Bom, bom demais. Não é, ele, não é à toa que ele é o campeão. Aí você pega a luta dele, a luta dele com o Witcher. Pô, ele, no meu ponto de vista, ele tava recebendo muito mais golpe. Ele tava recebendo muito mais golpe. Ele estava numa situação e de repente ele vai lá e dá aquele. Finaliza a luta com aquele, com aquele nocaute bruto. Os golpes dele os golpes dele estavam muito mais significantes do que o do Witcher, Mas o Witcher estava tocando mais. E aí? O que, que vale mais a pena? Por quê? Será que isso foi coincidência? Será que isso foi proposital? Será que é uma pessoa que fica guardando o jogo para acertar, acertar uma só? Será que ele espera muito para fazer a leitura de luta? Então é muito importante... É muito importante que nesse momento agora a gente aproveite para isso. Fazer um estudo, se reinventar, se preparar, ter a cabeça boa. Pô, temos aqui o Luiz Cado aqui falando também, perguntando. Fala do John Jones. Porra, fala do John Jones que, que cara, olha só, Luiz Cado. o John Jones é um fenômeno. Se ele se juntar com Adriano Imperador e Ronaldinho Gaúcho, Acabou, eles dominam o mundo. <risos> o mundo. De olho é, foda. é o cara, o cara é foda, o cara é foda. Toda hora ele se, ele surpreende a gente com uma notícia braba. Ele foi, ele foi pega agora armado, bêbado, dirigindo, fazendo merda. O cara é sensacional, um cara desse simplesmente não tem consciência nenhuma. O cara não tem consciência nenhuma. É, isso explica muita coisa no resultado deles de luta. Ele não tem consciência, não tem medo de nada. Acha que é intocável. E isso, de repente, é um ponto positivo. Só pode. Nada explica. O cara sempre faz merda. Ele sempre faz merda. É incidente. Ou ele é doente ou... Quer dizer, doente ele é, de qualquer forma. Ou ele tem alguma... <risos> Sei lá, mesmo. Alguma falta de... De, 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 de bom senso. Alguma coisa tem. Pô. Pat...
0: Teve Pat... uma pergunta aqui do... Patri... Ah, é aí que eu ia ler para você.
1: 26 anos é muito velho para entrar no mundo do MMA? Claro que não. Claro que não. Claro que não. Se você já tiver uma base esportiva, se você já for atleta, 26 anos está ótimo. Tá ótimo. Você pode fazer a sua estreia aí com 28 e tal, e ter uma carreira belíssima pela frente. Então, a idade, isso que eu falo, o MMA é muito recente. Não tem um padrão certo. Você não vai ter, não vai ter nenhuma regra não tem regra. E eu me arrisco não... a dizer que esse padrão, não
0: vai ter esse padrão, porque a arte marcial ah, mista, né? Cada hora vai ter um cara diferente, com uma técnica diferente, com uma visão diferente, uma estratégia louca, e vai ah, dar uma reviravolta ah, e vai sacudir
1: tudo. Não, não, não ah, tem ah, como, né? O, o Rafael Anão, fala, Zulu, abraço do, do seu amigo Minotauro, caralho, Rafa. esse aí é o primeiro anão lutador de MMA. Ele é não mesmo, é não, e, e se você falar no... É sério? Vai lá no dele, ele tem luta, cara. É não? Puta que pariu. É porradeira também? Rapaz, é brabo, é brabo. Porque você vai brigar com o se ele morde sua canela, porra. Então é... Mas é não brabo, lutar pra mesmo, porra. Então, ó...
0: Porradeiro. Vamos dar
1: minha visão... Vamos, vamos dar minha visão geral assim do, do, do MMA. É... Começou lá, né? UFC. Começou lá o UFC. Royce Grace mostrando que, é... mostrando que o, o... É... a luta corpo a corpo, Jiu-Jitsu é muito mais é a luta mais eficaz por um combate mano a mano. Isso aí foi provado na prática, etc depois veio a combinação de arte, de, 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 de artes marciais quando o ruas o marco Ruas foi campeão do UFC que ele pegou e mostrou um jogo totalmente diferente ele era indefinido ele não tinha um antídoto contra ele porque onde você atacasse ele sabia responder o que a... ambiente também Mostrou que era o quê? Naquela época, chama, eu me lembro até a revista. É, na época era O Tatami, o nome da revista era, era gerenciada lá pelo, pelo nosso grande Marcelo Alonso, que é um dos maiores sábios do, 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 do MMA. Comentarista FCA, hoje do FCA, do Combate. Comentarista, comentarista Boyola, é a porra toda. E daí ele. É, ele chamava de cross, cross training era cross training o nome que, que ele, que, é. eu acho que se eu não me engano foi ele que, que, que botou esse nome porque eram várias modalidades treinando eram várias modalidades, jiu-jitsu, wrestling e, e, e muay thai basic box, sei lá, alguma coisa que era striker, grappling e queda aí beleza é, depois disso vieram, veio a época dos, dos wrestlers que veio o Mark Coleman, veio o Marker, mostrando que o peso definia. Quando você põe alguém mais pesado, é, um lema pesado com jogo de ground and pound, é, numa, numa luta com tempo delimitado, meu irmão, não tinha essa. Aí tiveram que criar as categorias de peso. Tiveram que criar as categorias de peso porque não tem jeito. Vieram aqueles monstros do wrestling cheio de bomba, cheio da porra toda, e o caralho, e meu irmão, e foi para frente assim. Daí, foi mais a época do Pride e tal, que o Rickson Gray estava fazendo sucesso, etc. E o, o Pride popularizou, trouxeram vários outros brasileiros para lutar. Estava ali é, porrada, briga, free show, um maior que o outro lutando. E veio um fenômeno, veio um fenômeno chamado Vanderlei Silva, que mudou a, a visão do esporte. Ah, claro que aqui no Brasil a gente não pode esquecer do Pelé, que também mudou o esporte, Quebrou a hegemonia do Jiu-Jitsu. Quebrou a hegemonia do Jiu-Jitsu e trouxe pra, 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 pra porradaria, o Muay Thai Curitibano. Então o Pelé Land foi um ícone também do esporte. Aí chegou no Pride, Vanderlei Silva mudou o monstro esporte. também. O monstro tá apresentando o quê? Meu irmão, a agressividade.
0: A agressividade. depois. Ele é louco,
1: depois, né, cara? O Vanderlei Silva é, é maluco, né? né? Não, aquele, aquilo foi sensacional. Ele é alucinado ele, pra caralho. Não, quando ele levantou, quando ele levantou da montada pra pisar na cara do Dan Henderson, aquilo mudou o esporte pra sempre. Aquilo mudou o esporte pra sempre. Pô, aquilo ali foi, foi fenomenal. Então, a época do Pride ali é, mudou a visão do esporte também. Eles tinham umas regras e então, tal. Aí vieram vários heróis nossos, como... Minotauro, Shogun, porra, Shogun que foi um dos maiores showman, se você for pegar as 10 melhores lutas de todos os tempos, o Shogun tá em, em, em três, né? Quase Por todas. Porra, o cara é foda. E daí veio a hegemonia do UFC. No UFC mudou muito, eles tinham regras, regras, regras próprias, Cheiraram isso, cheiraram aquilo. Prejudicaram, prejudicaram o jiu-jitsu, que eram regras de cinco minutos, que é difícil você começar a trabalhar o chão tão bem assim, e blá, 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 mudou a dinâmica do esporte. A questão da pesagem, hoje, ou o UFC que manda, ou o UFC que manda. Então, agora, o esporte mudou. Quando ele chegou e botou a pesagem oficial de manhã, tipo, a luta é sábado, então sexta-feira de manhã é pesagem, e depois tem um show. Tá? A sexta, na na sexta-feira, à noite ou à tarde, que tem um show. Então, isso mudou. A preparação física mudou tudo. Porque antes era de noite, fim de tarde. Tipo, seis horas da tarde, de sexta-feira, era pesagem. Era, era pesagem. E você lutava no sábado. Agora, é sexta-feira de manhã que faz a pesagem oficial. Depois, tem... A... depois tem a apresagem que é o show, que você vê que todo mundo subindo na balança pro público essa diferença de horário essa diferença de peso de peso mudou muita coisa na preparação física do MMA a atividade do atleta mudou muita coisa muita coisa questão de, 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 de... o tempo de recuperação o tipo de alimentação que vai fazer quais atividades ele vai ter que ter tanto para a perda de peso, quanto para a recuperação de peso. Então, muda a dinâmica. Isso foi de uns anos para cá. Por isso que eu falo, é, não tem nada solidificado ainda no MMA. Não tem nada solidificado. Tem muita mudança, tem muita coisa por vir ainda. Uma tendência, uma tendência, que está rolando em vários eventos, etc., é ou pesagem no mesmo dia, ou pesagem no mesmo dia, ou é, proibir a desidratação aí ferrou. Aí, é, ferrou. Se proibir
0: a, a, a desidratação, vai ser meio tenso também.
1: Não, aí muda completamente. A preparação física muda, as categorias, quem tá numa categoria muda, muda tudo. Muda tudo. Rapidinho, é...
0: Zulu, deixa eu só te cortar aqui, porque a live ela vai terminar. Entrou um contador aqui. Vamos iniciar uma outra só pra você concluir esse assunto? Pode ser? Você que manda. Pode que manda. Beleza, estamos voltando aí. Tava... Daqui a pouquinho o pessoal entra de novo aí. Só para concluir que realmente a... o Instagram limita em uma hora essa parada aí.
1: Pô, já falou mais de uma hora?
0: Não, ah, já passamos, porque a gente já fez duas no início e a gente teve que interromper lá
1: também. Ah, tá, caralho. Deve estar uma hora e meia. É que eu tô preso, essa quarentena me, preso... me prendeu num loop temporal que eu não sei mais qual dia que eu acordo, que horas são e etc... Ah, também não sei.
0: O Instagram tinha que ter um contador em cima, mas ele não tem. Ele só dá a contagem regressiva quando chega em 30 segundos. Ah, tá. Aí aí não tem como, eu tenho
1: que... Tá falando Coelho... que
0: você é uma hora
1: falando merda. É, é o Fernando, <risos> Fernando Coelho, empresário também, é um grande apoiador do esporte, ele tem a marca Crank MMA, que é uma marca oh, bacana. de fightwear lá de Curitiba, lá que ele apoia o esporte, também tá mandando um oi. É... Um grande abraço hein? o Neto Tatuagem que é um dos tatuadores mais conceituados lá de, de Curitiba você vai ver que vários jogadores do, do Atlético Paranaense são tatuados por essa fera aí e vem muita gente de fora o Lucas, aquele ele cantou lá de sertanejo lá, veio lá da puta que pariu pra, pra, pra tatuar com ele é meu irmão, <risos> só fera braba tem bem... o tatu Neto falou aqui ó
0: em cima, em cima tá de dia embaixo tá de noite. É o fuso horário, pô.
1: É o fuso horário, pô. <risos> Zulu tá na China. Pô, tô lá. Eu, 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 tô, eu tô lá transmitindo o coronavírus pra eles.
0: <risos> uh, que foda.
1: Tá tranquilo. Já ver se Mateus... alguém mais
0: perguntou alguma coisa ali.
1: Matheus Bufa perguntando. Ah. Zulu, você pegou a sida do BBB? Não, Bufa, não peguei. Ah, é, pois é, cara. Que porra de Cida é essa que todo mundo tá falando, cara? Pegou Cida, quem é? Rolha. Cida? Cida deu um toco. Não, a Cida é uma rolha feia pra caralho, brother. Negócio... <risos> Ela que foi a campeã do meu, do meu Big Brother.
0: Ah, tá, tá, tá. Agora eu tô ligado. Agora eu tô ligado, sei quem é. Mas Aquele Big Brother lá ligado, também cara. tinha um monte de casca grossa de, de porradeiro lá, né? Tinha você, Poxa. tinha o
1: Marcelo, o, lá, outro, o outro Marcelo tinha... Não, era só eu, brigando Eu e o Marcelo Dourado. Tinha os três lá. E tinha a Tatiana, cara, que era uma boxeira brabíssima, que hoje... Ah, verdade. A Tatiana era brabíssima, cara. Que lá... Que acho que deu, deu, uma, deu uma kizumba com ela, acho que na piscina, não foi? No, no que ela dia, deu uma porrada né? em alguém. Ah, não sei dia. se foi sem querer ou não, enfim, não lembro, lembro, lembro dessa história. No primeiro dia já deu já deu kizumba, já, Era mulher brava, né, cara? Você tem, tem contato com
0: eles ainda? Com o Marcelo, eu sei que você tem. Marcelo Dourado, eu sei que você tem.
1: Ah, inclusive, eu tenho que fazer um desafio que ele me mandou aqui, cara. Ele me mandou um desafio, ele de cabeça pra baixo, tirando e botando a camisa. Porra, que coisa escrota. Caralho, como isso? assim? Ah, meu irmão, se eu fizer, o marco você lá você dá uma olhada nessa porra aí, mas...
0: Pendurado que nem morcego lá? Que nem morcego, tirando a camisa?
1: Não, ele fica plantando bananeira e tira a camisa e põe a camisa. Coisa de maluco. Puta que... <risos>
0: ele te desafiou nessa parada aí.
1: Desafio. Ó, Marcelo
0: do Zulu. Márcio Cucci. Superstar das lutas, Zulu. Porra, ah, cara
1: tá é... fodendo, hein? Pô, e esse aí também, meu irmão. É Fera Braba. De Jaraguá, se eu não me engano. Pô, Jaraguá é aqui do lado, eu tô é, em Lumenau, é, porra. Não, Exatamente, Jaraguá, tem academia lá, ele é roxa-preta de diversas modalidades, e tá, tá na guerra. Nós temos aí Kimberly Novaes, Kimberly Novaes, que é uma das atletas femininas mais bradas que já teve aí, ela hoje ela hoje não está mais em atividade. Você pode ver o currículo dela no Muay Thai, na luta em pé, kickbox, etc. É incrível, no MMA é incrível. Lutou invicta, lutou, lutou no Japão, lutou a porra toda. E hoje, a principal tarefa dela é adestrar o campeão do, do Future chamado Luiz Cado. Ela adestra e treina ele. Então, ele... Ele está em boas mãos. Ele está em boas mãos. Está completamente... Ele, ela anda com ele numa coleira e tal. É... <risos> ela, ela é sinistra. Ela é sinistra. Então, ó, temos aqui Filipão Combate, cara. Filipão Combate, que, além de preparador físico, é, lutador de MMA também, faixa preta de judô, foi da seleção brasileira de wrestling. O currículo dele é incrível. Atleta da, da Academia Shootbox, que ele, tra... ele desenvolve um trabalho junto do, 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 do Ed Carlos Monstro. Técnico da, da, da Jennifer, que é lutadora da FC, é, técnico do, do é, Joe Allen, também atleta do, do, do UFC e vários outros atletas. Então eles desenvolvem um trabalho do caralho, meu irmão. Desenvolvem um trabalho, um trabalho do caralho. E aparece aqui a Rafa. Rafa, minha maninha. Te amo, Rafa. Porra. Tamo junto.
0: Oh. O outro rapaz ali, acho que foi, falou ali ainda há pouco do, que é daqui de Jaraguá. Ele é de, acho que é Jaraguá e Massaranduba. Acho que ele botou um barra ali em Massaranduba também, aqui do lado. Dá tá uns Não. 30 quilômetros daqui. Pô, mas só a gente grande, cara. Maneiro, muito, muito maneiro. A gente vai ter que fazer outra live aí falando só sobre porradaria, Em vez de falar sobre preparação, falar mais sobre porradaria, aí o histórico dessa galera toda.
1: Não,
0: é muito bom, bom ter contato porra, porra, porra com esse é. pessoal aí.
1: Aí, por exemplo aqui, ó, tô vendo aqui o luscado falando que, que é matador, que o pai é brabo, isso, aquilo. Porra, é o cara, o currículo dele, o currículo dele é incrível. Esse esse luscado ele foi forjado, meu irmão, no, no, no fogo e no enxofre. Então as primeiras lutas dele foi contra russos, é, cara, não é incrível a história dele. Não é à toa que ele é o que é hoje. Pô, campeão do Future, é um dos maiores prospectos, com certeza o, o melhor 77 melhor 7 77 atuando, atuando dentro do Brasil. É, bicho, o, cara, o, o, o cara sofreu. E outra, o sofrimento dele faz parte da vida dele. Por isso que ele está casado com a Kimberly e a Kimberly escraviza ele, bate nele, é, continua mantendo... E essa, essa condição de raiva que ele tem dentro dele. Tá tudo, tá tudo tranquilo.
0: O <risos> Luiz Cardo falou que... Pra fazer uma live sobre alcoolismo.
1: Podemos fazer também. Porra, Marcelo Piuí, dentro dessa live também, um dos maiores empresários na, na área do entretenimento lá de Niterói. Porra, isso aí é uma fera brabíssima, cara. O, o, o entretenimento em Niterói era uma coisa antes dele e outra coisa depois dele. Ele revolucionou, por isso que ele é um empresário tão bem-sucedido assim. E, porra, também faixa preta de jiu-jitsu, acompanha esporte, colaborador do esporte. Então, porra, é um prazer estar aí, meu irmão, recebendo você na live. É, porra, o Piuí, po é... São Niterói, né? André Silveira, André Silveira, fisioterapeuta. Cara, eu cheguei para ele todo empenado, todo ferrado. <risos> todo, então, todo. Andrezão, tô morto. Ele falou, relaxa, que eu vou te dar um jeito. Cara, foi algumas sessões. Ele falou assim, ó, isso melhorou muito. Mas ele falou, ó, o jeito é você morrer e nascer de novo. Mas o que era possível fazer, já a, gente, a, a gente fez. Então, com certeza, meu irmão, a, a, hoje eu tô conseguindo dar aula. Eu tô conseguindo me mexer, meu irmão, por causa dessa fera aí. Porra. Mas foi atropelado, Zulu? Quem foi atropelado aqui? Foi atropelado por meus alunos, que ficavam me batendo. E, porra. e daí vai acontecendo uma lesão, vai acontecendo outra, tá todo torto, tá todo ferrado. Pescoço, é, lesão, lesão sobre ferrado, lesão. Cara, olha. Eu, eu andava assim, não. E aí, galera? Tudo bem? Porra! Aí eu tentei tudo. Foi na Macumba, foi na igreja, foi na porra toda, mas só o André deu jeito.
0: É. Teve outro ali que falou para fazer uma live uma live dessa por semana. A galera, se amarrou na live, né, cara? Que bom, que bom.
1: Ué, tamo junto, tamo junto.
0: Quer disponibilidade é o que aí?
1: É o que eu falo. Se eu não posso ajudar, eu atrapalho. O importante é participar. Então, tamo aí, meu Tem irmão. que ser lembrado. Tem que ser. Não, não, Piuí, faísca não, Piuí. Pelo amor de Deus, <risos> é, esquece esse cara. faz que tem problema? Desde que, desde que ele ficou impotente, cara. O Faísca é, um, é uma fera braba, jiu-jitsu, brabo lá de Niterói, faixa preta. Um dos primeiros Faixa Preta de Niterói, mas ele ficou impotente. Ele ficou impotente tem dois anos. E daí... Daí, cara, fodeu. O cara é um, é um forço de rancor, entendeu? Ele só... só porque imagina, um homem, um homem incapaz de levantar o pirrilho. O cara, o se cara, é. Então não dá, então não dá. É, é melhor evitar contato com esse tipo de gente.
0: O soldadinho tá dormindo.
1: Ah, tá dormindo. Porra, Deus, temos a Mamabrito. Porra, temos a Mamabrito, que é coach, que é, que é coach, tanto, tanto esportivo como, como na área empresarial. Quem não sabe, esse aqui é uma máquina faixa preta de das antigas aí também que é além de, de ser primo dos irmãos Nogueira ele é, ele sempre ajudou na carreira deles tanto na parte administrativa quanto na parte esportiva então o Mamabrito aí é, tem vários atletas que fazem coaching com ele e falam que realmente é um diferencial então tá aí ó meu irmão Tá aí. É, o coach, um na dia, verdade,
0: dia. Essa, essa responsabilidade, né, essa profissão do coach, eu, eu particularmente admiro demais, cara, demais. faz uma diferença absurda cara, na, na, na vida de todo cara, mundo, não apenas de não atleta, de, de empresários, e, enfim, tudo, cara. Ele te bota no eixo, né? te bota no caminho que você quer.
1: Então, mas ao mesmo tempo eu sou um perigo, porque da mesma forma, da mesma forma que o, o coaching é, é uma necessário algo o mercado nos últimos anos foi enxurrado com com, com com essa porra então dificilmente você vai chegar e falar assim caralho é... tenho alguém que eu recomendo dificilmente porque foi enxurrado hoje você vê pessoas sem experiência nenhuma querendo adaptar adaptar a vida do outro você vê pessoas que não tem que não tem currículo que não tem não é, tem o preparo necessário que não que não tem um histórico e quer dar pitaco na vida do outro, todo mundo fala, eu vou fazer você ser campeão, vou fazer você ser milionário. Porra, então é difícil. Aí você vê uma pessoa como o Mano que antes de ser coach, antes de tudo, ele já tem um histórico esportivo, já tem um histórico é, empresarial, é, e aí sim, ele está disponibilizando a experiência dele para poder te ajudar, porra, é raro. É então, o cara tem bagagem para fazer isso. Tem né? bagagem. Então, se você for ver o histórico dele empresarial e de atleta, desde, desde acompanhando uh, os familiares lá, os, os irmãos Longueira, porra, você vai ver que realmente é uma pessoa que você pode confiar. Mas... Chegou um educado aí, ó. <risos> é, meu. ganduinho. Hey, gan... gan... ah, esse, é meu... <risos> esse aqui é meu grande amigo belga. Ele, ele. Ele trabalha com, 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 com imagens, é diretor de cinema, essas porras todas. Aí. Hey, Gandalf, what's up, my friends? Fuck you, motherfucker. Yo. <risos> hey, man, you, you said that you're gonna visit me here, in Balneário, and you didn't come. What happened? Deixa ele responder aí. <risos> é, tem um delayzinho de 20 segundos aí, pelo menos, Lula. Ah, deixa pra ele aí, então. Nós temos outra é, fera ele vai braba ver. agora aqui. Temos outra fera braba aqui que entrou também no chat. Ariel Machado, campeão do Glory. Porra, isso aí é. Curitibano, campeão do Glory. Então, meu irmão, é... É, porra. É mais um grande prazer que eu tô tendo aí em compartilhar essa live com, com, com esse tipo de fera. Filipão! É, é só gente grande, mais cara. Um James, grande, cara. Isso aí, meu irmão. Puta que para até Michael James está aí na área porra então vamos fazer o seguinte, já que o pessoal gostou, se vocês quiserem a gente marca outra mas sexta-feira galera, sextou então vambora fazer é, hoje é sexta hoje. Vamos, vamos eu, fazer vou, então, eu vou
0: então é, vamos encerrar então por aqui mais uma vez aí, rapaziada, quem estiver entrando agora essa live vai estar disponível no meu canal no Youtube, canal do Felipe Marçal se quiser acompanhar, o link vai estar na bio, no meu perfil, tá? E Zulu, cara, sem palavras, obrigado pela, pela tua participação aí. Vamos sim fazer outra. tô aqui, meu canal tá aberto, à disposição. E a galera interagindo, isso é isso que é bacana, né? Essa galera participando e tal, dando é, mas oi, mas zoando, que... sacaneando. Isso que é legal, Não, cara. Só, isso cara. é bacana. Mas,
1: mas, se li... mas se liga numa coisa. Mas se liga numa coisa. A maioria que tá aí, a maioria que tá aí nesse, nesse, na live, além de, de ser casca grossa, é tudo filha da puta. Então, se você chega e de... <risos> O canal tá aberto, eles vão interpretar de todas as formas possíveis. Então, não dá um vacilo desse, não, cara. Porra, não fala que seu é... canal tá aberto, não, bro. Porque você não vai é falar, mesmo? eles vão, vão, vão interpretar de forma, de, da pior forma possível. Então, galera... É, mas assim, qualquer coisa que eu vá
0: falar com interpretação pode ser pro lado bom ou lado ruim. Então, cara, eu tô... Ó... Na,
1: na dúvida, <risos> na dúvida, tente antecipar. Dúvida, segura, até... segura a onda, segura a onda. Até Kevin que, que Souza, brother. Até que, é, que a Souza tá aí na, na live aí. O um homem com, com, com é, cinco lutas no UFC três bônus de, de, de luta da noite, meu irmão. A máquina tá aí. Porra, tá aqui, top, vai? cara. Top. Então, meu irmão, top. o importante é o seguinte: Valeu. Atletas, pra gente sobreviver ao apocalipse zumbi, se mantenham focado, porque o nosso mercado está muito louco. A gente não sabe. Quantos eventos vão aparecer, quantos eventos, quantos eventos vão morrer e quando que você será convocado para sair na porrada. E aproveito... Então, mantém O grande, grande Carlos Nogueira Pena, que foi um ícone lá da, 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 do Canal Combate, Esporte TV, etc., grande amigo meu. E o Maurício Mau que fez o Big Brother também. Pô, tive, que, tive o prazer de conviver com ele. O mal, -mal dele. lembro dele também, lembro oh, dele tive o prazer de, de de fazer uma entrevista com ele meu irmão muito legal então galera tamo junto é de... Lu,
0: então... vamos só
1: quando tiver essa, esse negócio de
0: quarentena acabada aí vamos marcar aí de fazer um fazer um treininho participar Você. de vocês aí com vocês aí pô rebalneado vai ser um prazer não tem nada de chão não adianta que eu não sei absolutamente nada de chão o que eu sei é defesa pessoal tekwondo rapidô e pronto mas vamos é bater aí. um papo sim Fazer um, fazer um videozinho também do treino. E mais uma vez, quando quiser aparecer na área de novo, tamo junto. É só chamar lá no zap.
1: Tamo junto. E galera, quem quiser me chamar pro bebê alguma coisa quando acabar a quarentena, eu aceito. Eu, com, com certeza eu não vou aceitar esse papo de treinar, não. Tamo junto. Não.
0: Valeu. Valeu. Um abração Zulu. Um
1: abraço. Osso.